0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 19 con Billy Harders, el cofundador de Brothers, la panificadora. Venta de, de panes integrales que los han visto bastantes. Han venido a, a dar un, un producto nuevo e innovador para la gente que le gusta el pan. Y especialmente el pan nutritivo. Eh, creo que la historia de Billy y de su hermano creo que es bien interesante ya que nos cuenta desde cómo comenzó él a aprender a hacer pan para, para que él lo consumiera después de lo que le sobró pues tenía que ver qué hacía con el pan entonces lo fue a vender teniendo su fábrica en su cocina y pues ahora pues tiene ya su fábrica bien instalada con procedimientos en tres bodegas unidas, súper grande entonces creo que es una historia de, de, es un ejemplo excelente para los comienzos del emprendimiento. Eh, nos, cuenta, nos da tips prácticos de cómo pues, cosas que él, o, que él no haría o, o cosas que le, que le costaron pues, dinero. Entonces, espero que les guste. Eh, por favor, me encantaría que me contaran qué es lo que han pensado del episodio de M.E. Podcast U sobre la, la, las leyes y la tecnología. Creo que, creo que es un episodio pues, bastante interesante que les puede servir bastante. Y, y si saben de alguien que le pueda servir este episodio si saben de alguien que esté pasando por lo mismo pues siempre compartirlo y muchas gracias por sintonizar M Podcast ya estamos grabando Billy eh, muchísimas gracias Billy por tenerme aquí en tu, en tu fábrica cómo es que le decís no es panadería ¿eh? Eh, no bueno pues gracias a vos por la invitación eh Panificadora. Panificadora. Sí. Eh, Billy, es, es Billy, estamos con Billy Harders, que es uno de los fundadores de Brothers, que es una panadería pues, que es como innovadora en el sentido de, de los ingredientes del pan. Eh, yo, te, yo he presenciado el, el, el crecimiento de esta empresa, entonces, Billy, te quiero dejar aquí con el micrófono, contarnos un poquito de cómo fue que empezó, eh, lo que me estabas contando hace, hace poco eh, de la historia de cómo lo comenzaste por el, pues, por el interés de tener un pan un poquito más saludable. Entonces, por favor, Billy. Ok, eh, te cuento. Nosotros iniciamos en el año 2007.
1: Con, en este año ya iniciamos la empresa con Quique, mi hermano. Eh, fue en febrero del año 2007, pues con la idea de, de poder transmitir un producto que nosotros habíamos hecho al, al principio para nosotros. De, pues gracias a Dios ese producto le fue gustando a nuestra familia, a nuestros amigos, a, a gente pues, cercana a nosotros, y pues que les fue gustando, y naturalmente se fue convirtiendo de algo que les regalábamos en algo que, que les vendíamos, y luego se nos vino la idea de montar un negocio alrededor de, de ese producto que, que se estaba moviendo, y pues para febrero del año 2007, los dos, mi hermano y yo saliendo de la universidad, eh, se nos ocurre que pudiéramos hacer un, una empresa de, de ese producto uh -huh. de ese producto que, que anhelamos eh, pues, pudiera llegar a crecer y en vez de poner currículums en, en alguna multinacional o algo que era lo que nos hubiera tocado hacer uh -huh. pues eh, nos aventuramos, nos aventuramos a armar una empresa y pues desde
0: ese día no hemos parado yo tengo la historia de, de mi hermano que es pues, el que se graduó contigo del colegio me cuenta mucho de, de cómo vos ibas a la universidad a venderles el pan y que le decías mira, probalo, o dáselo a tu mamá que lo pruebe y mañana me contás si querés si más, entonces como que, qué increíble esa iniciativa suya de, bueno, hombre, no, creo tanto en el producto que te lo doy y estoy seguro que me lo vas a, eh, me lo vas a comprar el día siguiente, entonces cómo fue que, que lograste entender o sea, esa necesidad y, y pues ¿Cómo hicieron esa estrategia de mercadeo, de, de dar el pan y así? Sí. Bueno, fíjate que,
1: como te contaba, empezamos haciendo el producto para nosotros. Esto fue más o menos en julio, entre julio y agosto del año 2006. Eh, nosotros éramos ciclistas, somos ciclistas todavía, deportistas de todo tipo un poco, siempre, siempre ahí <ríe> en la bueno. jugada. Eh, pues en ese momento estábamos eh, haciendo ciclismo, ciclismo de ruta, eh, y pues una nutricionista nos dice que teníamos que comer mejor, uh -huh. que teníamos que consumir cierto tipo de alimentos, más verduras, más frutas y, y entre esos mejores tipos de cereales. Eh, entre los cereales, pues lo que más uno más comía, por lo menos nosotros, creo que aplica para muchos, era el típico sanguchito que uno llevaba a la universidad o al colegio. Y pues... La variedad de, de pan a ese momento era pan blanco, era lo que reinaba. Había muy pocas variedades de pan integral y los que habían realmente eran feos. Uh -huh. o sea, habían como se mandando una torrajita de cartón con, <risa> con, con jamón. Entonces, eh, pues se nos ocurrió que si no había, pues lo íbamos a tener que hacer para nosotros. Entonces, investigamos un poquito de cómo, cómo hacer el pan. No, yo sabía tanto de hacer pan, tal vez como vos, uh -huh. que creo no que, que, que no sabes nada. <risa> ...a ese momento no sabía absolutamente nada... ...pues me meto a internet... ...how to make bread... Ajá. ...y pues ahí empiezan a salir recetas... ...ahí empiezan a salir eh, eh, un montón de cosas... ...pero como internet... ...también le puede decir buenas como malas cosas... ...how to make bread no era... ...no era la palabra importante... ...sino era... ...how to make whole grain bread... Ajá. ...entonces eh, pues una gran diferencia... ...empezamos a ver ya las diferencias... Eh, de, ...de buen... ...de whole grain bread, cómo se hacía... Eh, cuáles eran las técnicas, cuáles eran las recetas cómo, cuáles eran los procesos y todo eso y el primer pues, problema con el que, es, que me topé es que no conseguís una harina integral en el súper mm. o no se consigue fácilmente entonces eh, ibas al súper y lo único que había era Harina multipropósito, ah, o la integral metal. Es como que la materia prima para hacer ese pan. Exactamente. Ah, okay. O sea, ¿qué es una harina integral? Ah, sí, harina. ¿Verdad? ¿Qué es una harina integral para poder hacer un producto? ¿Cómo hacías un pan integral? Entonces, pues, eh, lo primero que necesitas es harina integral, obviamente, <risa> para que el pan sea integral. Entonces, eh, ¿cómo, ¿dónde y cómo conseguíamos esa harina? En el súper no había. Entonces, eh, pucha, con la necesidad de cómo lo hacíamos, cómo lo hacíamos. Eh, llamamos a un molino y le decimos mire, necesito harina integral eh, vaya, está bueno, le podemos vender pero le vendemos tres quintales <risa> ¿por qué quiero tres quintales? Vamos, si querías una par de panes eh, cinco libras tal vez quería harina eh, pero bueno, la única manera de conseguirlo era ir directo al molino eh, conseguimos la harina integral, fui a comprar tres quintales de harina y obviamente pues tres quintales de harina me iban a durar como para un año eh, entonces lo que me pongo a hacer son un montón de pruebas, un montón sí. de mezclas, un montón de, de todo eh, hacía yo mi pan para mí, que era uno a la semana, imagínate y qué hacía con el resto en ese momento entonces eh, hago mi pan, se lo regalo a, a mi tía, se lo regalo a mi abuelita todos los que me sobraban, uh -huh. los extras se lo regalo a mi suegra, a mi suegra, que no era mi suegra en ese momento.
0: <risa> tu futura suegra, a mi futura
1: suegra. Ya tenía confianza en eso también. <risa> eh, y a mucha gente ha llegado, ¿no? les empezamos a, re a regalar las cosas. Entonces una vez regalado, mire qué rico, que no sé qué, ah, está bien. La segunda vez eh, no lo volvieron a aceptar a a regalado. Ya la tercera, cuarta vez, como que ya no les gusta que te, que te estén regalando cosas, uh -huh. ¿vamos? Entonces... Eh, creo que fue mi suegra la primera que me dijo, mire, no me regale nada, le voy a dar aquí algo, oh, uh -huh. 10 pesos por el pan. Qué nítido. Oh, <risa> entonces me da 10 pesos por el pan y en eso pues mi tía y mi abuelita y la gente ya llegaba a la misma historia, que les fascinaba el pan y que se lo sigamos llegando, pero no querían que se lo regaláramos. Uh -huh. Entonces nos empiezan a pagar algo ahí por el producto. En ese momento sí estaba solo yo todavía. Entonces, eh, ¿qué te digo? Habrán pasado dos meses, habrá sido como septiembre... De, de todas estas pruebas iniciales cuando nos ponen a hacer un proyecto final en la, en la universidad yo estaba cerrando administración de empresas en la UNIS eh, y pues viendo mi historia y viendo que ya teníamos, tenía ahí un producto que a la gente le estaba gustando, le propongo a mis amigos con los que me tocó hacer el el proyecto. el proyecto que pues que lo usáramos como base como base para hacer una, un montaje de una empresa real ya que teníamos el producto pues que le montáramos el precio eh, dónde le íbamos a vender cómo era la estrategia de mercadeo y todo ese tipo uh -huh. de cosas entonces les, les gustó la idea y lo montamos con el pan eh, nos fue muy bien en el proyecto la verdad eh, y ahí pues me, me doy la idea de que de nos empezamos a hacer ahí la idea de que de repente sí podía ser un un proyecto para montar una empresa realmente. Eh, ¿Qué te digo? Eso fue septiembre. Vos? En ese momento también, en lo que íbamos haciendo, el, el, las pruebas y todo que necesitábamos, le empiezo a llevar a la universidad. Yo llevaba el pan a, a, a la universidad y, y se lo empiezo a regalar a una secretaria, que fue la secretaria de la, de la facultad de donde yo estaba. Y pues a ella le gusta, le gusta mucho el pan. Y le digo, mire a ah, mi favor de ofrecérselo a sus amigas porque yo sé que usted aquí la visitan todas las otras secretarias entonces eh, ella se lo ofrece a sus amigas y todo el rollo, se juntan y como que chachalaquean ahí las <ríe> la las señoritas, secre. <ríe> las secres y a la semana siguiente voy, mire cómo le fue, puchica re bien mire, todas quieren que les venda uno uh -huh. <ríe> nítido al día siguiente les llevo a todas su panito a vos. eran como cuatro, tal vez de cuatro o cinco facultades eh, a mi sorpresa es que una primera vez me lo pagan re bien, me vuelven a hacer pedido para la siguiente semana. Entonces ya llevo otra, otra mochilita. Cuando veo, ya no eran cuatro, sino eran ocho. Tal vez, vamos, que le dijeron a un maestro, que le dijeron a otra maestra, que así, se fue corriendo la bola. Y ya llego con una mochila con 10, 12, 15 panes, vamos. Uh -huh. Ya la mochila de la ya no era suficiente. Compré una, mi maleta de aquellas con rueditas. Uh -huh. Y ya llevo ahí puro dealer a la universidad, <ríe> de pan. lleno de pan, vamos. <ríe> También vendía cigarros, cigarros. Ah, también vendía cigarros y vendía pan. Entonces, eh, pues así fue creciendo. Ya, ya cuando mi hermano, a todo ese tiempo, ya estaba yo por salir. Ahora ha sido como octubre, noviembre, los últimos meses. Mi hermano se da cuenta de que puchi ya era mes, semana tras semana. Y todos los días hacía yo mi producción de pan y se lo llevaba y lo vendíamos. Cuando él también salió de la universidad en noviembre. Y me dice como que sí le está jalando ¿vale? la gente sí le, sí le gusta y, y todos se le abrieron los ojos ¿por qué no lo in, se atrevería a que intentemos hacer la, una empresa y probemos, ¿no? no tenemos nada que perder gracias a Dios en ese momento eh, los dos vivíamos en la casa de mis papás uh -huh. no teníamos literalmente nada que perder uh -huh. si perdíamos algo iba a ser un poco de tiempo tal vez ¿no? uh -huh. un par de meses en lo que pues, no nos funcionaba <risa> y y ya buscábamos alguna otra idea pero en vez de poner eh, currículums en una multinacional o en alguna otra empresa pues local para ir a trabajar nos tiramos al agua y nos decidimos hacer, el, hacer la empresa uh -huh. entonces eh, eso fue, acabar cerrando octubre principios de noviembre del año 2006 eh, diciembre y enero nos los dimos para perfeccionar ya recetas, procesos y pues montar lo que queríamos hacer y todo el tema tanto como logístico como como todo el plan de negocios uh -huh. vos, de qué era lo que queríamos hacer que sí lo vimos bien bien importante entonces entonces era establecer una marca no queríamos sacar un producto si no iba a tener una marca. eso fue pues algo bonito interesante en el que incluimos a toda la familia. me recuerdo que estábamos en un almuerzo familiar vamos. Todos los sábados nos juntamos en la casa de, mi, de mis abuelitos, eh, toda la familia, tíos y los primos y toda la gente a la que ya le estábamos vendiendo el producto a vos y que le gustaba y les dijimos, miren, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer una empresa, tal y tal cosa, eh, denos una lluvia de ideas, ¿verdad? Entre todos pongamos un nombre uh -huh. a la empresa y nos dieron ahí y sacamos 30 nombres, ¿verdad? Hasta que al final sacamos Brothers, significa hermanos, harders ajá. Eh, brother, hermanos y el resto, theirs ajá, el, el apellido, es el que menos le gustaba a todo el mundo, pero fue el que nos gustó a nosotros <ríe> porque si uno lo mira así, pues fríamente miraban brothers y todo el mundo nos decía, vos qué burro, pusiste brothers ajá, mal escrito de, ¿no? entonces nos tocaba darles toda la explicación de por qué era <ríe> brothers y, y ya, ya le gustaba a la gente, vamos a vos. Al final terminó siendo pues algo bueno. Uh -huh. Sí, algo bueno, que es un, un, un reconocido.
0: Uh -huh. Mira, una pregunta. Cuando le estás vendiendo a las secretarias, ¿eran sobras uh -huh. o, ya, o eran pruebas? De lo que seguías haciendo, o sea, ¿cuál de las dos? <risa> no, era producto hecho. O sea. ¿Ya era producto hecho? O sea, ¿de que de la parte que ya te había gustado cómo había quedado? ¿O eran de las pruebas de, bueno, estoy probando a ver no. cómo me queda el pan? y Bueno, era mitad, mitad, o sea, vos, mitad porque mitad. no era como que ya en ese momento, en un
1: mes, me hubiera vuelto panadero Ajá. profesional. Ajá. Pero ya tenía algo que no sabía mal, ¿vos? Uh -huh. tampoco me iba, iba a empezar a vender algo si, si iba realmente a, a estar mal uh -huh pero ya teníamos algo que, que medio funcionaba me gustaba lo que estaba sacando entonces me atreví a, a venderlo y gracias a Dios a ellas también les gustó Ajá. para este momento era una cosa bien sencilla ¿va? de esos moldes me recuerdo que ahí también mi suero una vez estábamos paseando con, con Melanie nos llevaron a pasear al super ¿Ah? Melanie es mi esposa en ese momento era mi, mi novia pues eh, fuimos con sus papás, nos llevaron a pasear al súper, a súper. <risa> entonces eh, ya mi suegro sabía la historia ahí de la empresa y todo el asunto, y me dice, mira, una colaboración, y me compró cinco moldes de esos de pan de, de hojalata, ¿vamos? pero de esos aguaditos que son desechables, Ajá. puta buena onda, fue como un gesto bonito, vamos, entonces, me acuerdo que esos moldes eran desechables de aquellos que les pones pan una vez y los tenés que tirar, los usamos como dos meses, todos los días, <risa> los tales moldes. Yo en esa época sí no tenía ni, ni cinco pesos, así como patojo, entonces sí los usé un montón. Eh, entonces, eh, pues ya, ya habíamos sacado algo, algo bonito que nos gustaba y literalmente era un pan... Eh, muy parecido a lo que sacamos ahora, pero no iba en bolsa adecuada, sí. era una bolsa transparente. Uh -huh. eh, lo, sembra, lo cerrábamos con un alambrito de aquellos alambritos para sí. crear bolsas, pero de bolsas de jardín, sí. que eran verdes todavía. <risa> eh, se me ocurrió hacerle una etiqueta donde todavía no tenía la marca en ese momento. Uh -huh. No tenía la marca porque no se nos había ocurrido, pero cuando nos vendían la URL, le, le hacía una etiquetita de. De, de papel craft cuadrados y se la amarraba ahí en el cierre y le ponía qué tipo de pan era mm. con
0: algunas datos o sea si ¿sí tenías diferentes tipos de panes en ese momento
1: vos empecé haciendo como 15 tipos de panes ah ok Hacíamos, hacía un montón de recetas un montón de, de tipos y, y de todo y al final te quedaste con cuántos y al final nos quedamos con tres con tres que fue una de las decisiones que hicimos al abrir la empresa mm. o sea vamos a empezar vamos a montar una línea de producción vamos a, a poner horarios eh, procesos y todo hacer muchos tipos de panes será bien complicado uh -huh. porque te voy a vender uno a vos le voy a vender una a qué le voy a vender uh -huh. y todo el mundo va a querer algo diferente cool. sobre todo las mujeres <risa> Puchiga, ponerles un, una estantería llena de zapatos y puta no saben ni cuál escoger ¿va? Uh -huh. entonces les pones dos y este o este entonces van a escoger y uno más fácil. y igual uh -huh. se van a llevar un par de zapatos uh -huh. no es que te vayan a comprar 10 y ven 20 vale uh -huh. Entonces eh, escogimos lo que creímos que más se iba a vender, que era pan integral, uh -huh. que nos quisimos enfocar en el pan integral lo más saludable posible. Que era tu diferenciador de las empresas Exactamente, que ya tenían pan. Pan integral con dos estilos, que es el de avena y el de semillas, que son los, nuestros productos líderes hasta hoy. Uh -huh. Y el pan blanco, porque siempre está el esposo o el hijo o alguien que no le gusta el pan integral, uh -huh. vamos. Entonces eh, nos fuimos por las dos líneas para abarcar como los dos rubros de la casa, uh -huh. entonces blanco e integral.
0: Y así arrancamos, fíjate vos, nos quitamos de 10 tipos de productos a 3 y ahí nos fuimos. mira y en ese momento vos ya tenías alguna experiencia en la parte del emprendimiento, cómo empezar un negocio, digamos, esa, esa metodología que usaste, que ahorita pues es reconocida, que es como el bootstrap, que es poder empezar a hacer algo con lo menos posible, que lo hiciste, o sea, ya. tal vez inconscientemente lo sabías, porque uh -huh. ese proceso seguiste y creo que ahorita lo estás haciendo porque me, me contabas ahorita en la panificadora que tenés productos de hot dog y de hamburguesa que todavía no quieres invertir tanto en la parte de la maquinaria para automatizarlo pero lo estás haciendo manual porque estás validando que la gente sí lo quiera
1: Exacto.
0: entonces llevas esa misma como metodología desde que comenzaste y ahorita que creo que es la más indicada pero me lo estás confirmando que era como algo bien inconsciente Exacto. entonces como que era lo que te decía que era lo más lógico creo yo cabal fíjate que bueno. nosotros nos, siempre nos hemos ido por la parte de, de hacer
1: el producto lo, lo mejor que se pueda de, en pequeño uh -huh. empezar cabalmente a validar empezar a, a crear el mercado o sea que sea pequeño no quiere decir que sea malo uh -huh. pero no no hacer una gran inversión en algo que pudiera llegar a ser uh -huh. sino empezar a vender y que ese poquito nos dé para luego invertir en, en, en lo grande conforme vaya creciendo uh -huh. Creo que tal vez ahí es un error que mucha gente comete, que tiene una idea de negocio, eh, lo pone en papel nítido, pide un préstamo, ahí ya empezó con un 10% <risas> de, de deudas, ¿bados? más lo que conlleva eso, eh, por un producto que no ni empezado a vender. Vienen y arman una gran maquinaria, una gran empresa, tal y tal, el año se dan cuenta que el producto no se vendía, entonces se meten en un problemón, ¿bados? habrán momentos, o gente que sí le funciona mucha otra gente que, que no le funciona. A mí me daba miedo, sinceramente, hacer una inversión muy grande cuando un producto no se mueve. Uh -huh. Entonces, siempre hemos empezado de pequeño
0: a grande, uh -huh. un poquito más a la segura. ¿vamos? Cabal, y también el, la, el, pues el concepto de tener paciencia. Sí. O sea, has tenido paciencia porque me, me contaste que, bueno, ahorita estamos en la planificadora, que son tres bodegas juntas, que son súper grandes, ya tenés maquinaria, tenés un montón de personal... Pero así no empezó, o sea, vos me estás contando que empezaste en la cocina de tu casa claro. y con, no sé, con las herramientas de tu mamá y poco a poco fuiste creciendo, que me llega mi segunda pregunta, que ¿cuándo fue que dijiste, bueno, eh, necesito una persona más que me eche la mano? ¿Cómo fue que cómo fue ese proceso? Fíjate que desde el primer día que arrancamos,
1: el, eh, empezamos el primero de febrero del año 2007 con, con mi hermano.
0: ¿Y a la empresa eh, formal?
1: Y a la empresa con nombre Brothers yeah. y, y que tomamos la decisión de, que, de qué tipo de empresa queríamos ser. ¿a vos? No queríamos ser una panadería de vender todo tipo de panes, sino queríamos ser una panificadora. Uh -huh. eh, que vendíamos. ¿Puedes,
0: ¿Puedes explicar la diferencia entre panificadora y panadería?
1: Ok. Para, para mí el tema de panificadora es algo que vas a hacer eh, productos embolsados de larga duración que los vas a vender en como en un supermercado uh -huh. o en una tienda de conveniencia o en un lugar que no sea propio yeah. vos? panadería lo veo más como, como yo tengo un local donde vendo muchos tipos de panes eh, de todo tipo eh, cabal como uh -huh. sin bolsa y así entonces eh, panadería uh -huh. es más como el tipo industrial donde hace uno muchos tipos de un de pocos productos y los metes en canales de venta que no son tuyos, vamos. Ajá, panificadora. Ajá, la panificadora. Panificadora. Ajá. Entonces, sí teníamos claro que eso queríamos ser. Eh, entonces... ¿Por qué se hicieron en eso? ¿Por qué? Ajá. Porque fíjate que vimos, tal vez que en ese momento era el nicho que, en el que podíamos atacar. No había mucho, mucha competencia. En Ajá. ese momento, eh, como que todo el mundo estaba asustado por la competencia que había tan arrasadora, vamos. Ajá. Eh, tenían a, a la marca líder hasta arriba uh -huh. y yo no sé nadie, <risa> veo que nadie se atrevió en mucho tiempo a, a atacarlos entonces eh, nos dimos cuenta de que estaba el nicho de que había gente buscando pero así buscando mucho el producto y lo que les estaban dando no, era, no estaba acorde a lo que la gente quería uh -huh. entonces eh, encontramos que ahí nos podíamos ir y si ahí nos metimos ¿y cómo, ¿cómo fue? Eh? y además también otra cosa importante perdón, Ajá. es que pensamos eh, en ese momento ¿qué tipo de vida queríamos tener? vos mm, interesante eh, ¿quería ser yo un panadero que me quería quedar de panadero toda la vida y, y teniendo panaderitas y así, o yo quería ser como un empresario, un administrador que podías ir poniendo ya gente delegando procesos delegando... Eh, Autoridades y, y espacios en el, pues, en el que uno, pues, es sos el, el dueño o oh, uh -huh. el, el jefe. Entonces, pensamos que si, que si nos íbamos de eh, armábamos una empresa formal, una panificadora, lo íbamos a poder hacer.
2: Uh
0: -huh. y, y vos a esa edad ya tenías, o sea, antes tal vez, ya tenías esa visión de vos de, de, de donde estás ahorita. No sabía qué quería hacer,
2: uh -huh.
1: pero sí sabía que lo quería Ajá. Eh, ponerle yo hasta el último año de la universidad había tenido 22 años todavía no sabía qué quería vos, de mi vida uh -huh. estaba estudiando administración y todo pero puchica estaba todavía en ese momento que no sabes qué quieres de la vida realmente a ¿vos? gracias
0: a Dios y me iluminó y agarré <risa> la oportunidad y le, le entramos con Ajá. todo ¿vos? Desde el primer día. Mira ¿y cómo fue esa, esa transición de pasar a tener tu proyecto y decirle a tu hermano: Mira, metete, es, es tu hermano grande. Sí,
1: bueno, hermano tenés grande.
0: tus dos hermanos grandes en la empresa. Sí.
1: Fíjate que de hecho la idea fue de él. Ah, okay. La idea de armar la empresa como, eh, como sí, fue idea de, de, de mi hermano. Uh -huh. eh, él fue el que me planteó la idea: Mire, yo veo que usted lo está haciendo y que le está yendo bien, enséñeme qué está haciendo ¿ah, de primero y me propuso que que hiciéramos la empresa y que podía funcionar de tal y tal manera entonces yo ya me atreví y lo y lo hicimos juntos ¿sabes? le planteamos en este momento la idea a mi hermano somos tres al hermano más grande él ya se había casado eh, ya estaban pues trabajando ellos formales también una empresa exitosa de construcción y su esposa es arquitecto uh -huh. y, y varias cosas pues privadas que ellos tenían creo que en el momento que nosotros dos estábamos, que éramos los pequeños y no teníamos nada que perder, no estábamos casados, no estábamos comprometidos ni nada, eh, pues en ese momento él le dio miedo ingresar ya con, con uh -huh. cosas formales, ¿verdad? es un proyecto de vida que tenía, entonces arrancamos el proyecto de pequeño, nosotros dos, pues sin
0: saber si, que íbamos a crecer. Mira, y cómo, cómo te ha ido, digamos, con esa relación con tu hermano, pues, o sea, cómo funciona. Ha de ser difícil, no creo que sea tan fácil ¿a? que. Uh -huh. O sea, los dos quieren tienen sus puntos de vista, ¿cómo hacen para, para llegar a un acuerdo cuando se quieren tomar decisiones? Fíjate que. ¿Y cómo lo han llevado, pues? Fue difícil.
1: Eh, hasta el punto en que logramos estructurar. O sea, creo que los. Una gran parte que nos ayudó es que fuimos muy maduros mm. en poder hablar directamente las cosas que, que nos molestaban, que no nos molestaban, cómo queríamos que fueran las cosas, y, y darnos cuenta de que nosotros no somos los esenciales en, en la empresa. Si no logramos, ahí sí, gracias a Dios, logramos ver los dos y compartir la idea de que la empresa tenía que caminar por sí misma, aunque nosotros no fuéramos parte de, de ella. Entonces estructurar toda la empresa todos los puestos eh, a todo el nivel jerárquico pensando en que nosotros no tenemos que estar ahí ¿bamos? entonces eh, lo hemos ido estructurando en el momento que entendimos eso y, y qué parte de la estructura y qué nivel qué, orga, qué parte de la organización nosotros ocupábamos y, y fuimos creciendo con el tiempo se terminaron nuestros problemas de, de, de roces de mando de cualquier tipo, vamos. ¿sí? Entonces, eh, la idea es de que nosotros ya podamos llegar a, a dejar esta empresa caminando solo y poder llegar y armar otra empresa sí, o, o otra empresa igual en
0: otro país o ese tipo de cosas, vamos. ¿sí? Qué buena estrategia, pues, la verdad. Creo que ahí ya pudi pudimos caminar juntos. Uh -huh. Mira y de algún obstáculo que has tenido ahorita, eh, bueno creo que me salté a una pregunta que quería hacer es, ¿cuándo decidieron salir de la cocina de, de tu casa y poner alguna fábrica un poquito más pequeña, pero pero ya dándole la formalidad necesaria? Sí, me habías preguntado algo así antes, Ajá. creo que me fui por otro lado. Sí.
1: Eh, como te contaba, empezamos en febrero del 2007, empezamos, no me acuerdo, un par de meses, como seis, siete meses. En el que, en ese momento, yo todavía tenía algunas clases en la universidad. Entonces, eh, yo iba todas las noches a la universidad y en la mañana me quedaba haciendo el producto. Entonces, lógicamente, yo hacía el pan y no me daba tiempo a salirlo a vender. Entonces, nos dividimos de que yo lo hacía y mi hermano lo vendía. Uh -huh. Y así pasamos varios meses. No me acuerdo si fueron cuatro, cinco, seis meses. Eh, en el que yo le hacía el producto y él lo salía a vender, y al día siguiente me decía, mire, necesito tanto de esto para mañana, y entonces yo lo hacía y se lo volvía a, a dar, y él se encargaba de, de venderlo. Uh -huh. El modelo de ventas era casi igual al que, al que me comentabas, que te contó tu hermano, uh -huh. eh, llegábamos a una tienda y le decíamos, mire, tengo este producto para vender, eh, tengo una estantería, nosotros mismos hacíamos unas estanterías de madera ahí, bastante bonitas <risa> en la casa, eran carpinteros también, eh, medio carpinteros, <risa> medio de todo entonces les hacíamos la estantería y les llevábamos el producto, les decíamos mire, usted se queda con este producto lo pone en su mostrador, o donde mejor le quede se lo, queda treinta, eh, se lo queda nosotros le damos la rotación uh -huh. se lo dejamos a consignación cada dos días, si ese producto no se ha vendido yo se lo muevo, yo se lo muevo yo se lo cambio las veces que sea necesario usted no va a perder ni un centavo y le damos 30 días de crédito, o 15 días de crédito, ¿vamos? entonces puchica, la gente al oír de que literalmente no iba a perder nada, metelo a dos, entonces así empezamos con una, esa, esa misma persona tenía otra tienda en otro lado, luego cuando vio que en sus dos tiendas nos iba bien, nos dio otra tercera tienda que tenía, luego nos recomendó con otra persona, y luego nos dimos cuenta que lo que queríamos era estar en lugares donde las ¿qué te digo yo? nuestro grupo objetivo en ese momento eran mamás uh -huh. que eran las que hacían el súper y las que les encanta agarrar un, un producto nuevo y contarle a medio mundo uh -huh. que ellas consiguieron el producto nuevo <risa> bueno, bueno. entonces eh, nos dimos cuenta que donde teníamos que estar es donde estuvieran esas señoras entonces se le ocurre a mi hermano que lo fuéramos a vender en salones de belleza wow. Entonces, eh, vamos a meter el mismo modelo, vamos a consignación con nuestras estanterías y todo el asunto, a un salón de belleza, luego a otro y a otro, y luego teníamos varios, vamos. Eh, ¿Y sí funcionó entonces? súper funcionó, porque era lo mismo que pasaba en la universidad, vamos con las secretarias. A, la, a las mujeres les, les gustaba agarrar el pan y sentir que ellas eran como las únicas que lo habían probado Ajá. en ese momento, y entonces le contaban a su amiga, a su pariente, a su tía, no sé quién, o lo llevaban de regalito a algún lado. Ajá. Y, pues eso nos, nos fue creando marca, uh -huh. Para la hora que ya empezamos a, a llegar a lugares más fuertes, más formales, como tiendas o conveniencias o supermercados, ya no llegabas de en cero a tocar puertas, sino ya teníamos un una foro, credibilidad también. Ya tenías credibilidad, uh -huh. ya tenías gente eh, que te compraba, que te conocía. Eh, adquirimos un montón de experiencia antes de llegar al Super Bows. De cosas que, que pasaban, eh, ya, pues, hay mil factores, de, ya fuera del producto, del empaque, de los carros, de, de las entregas, o sea, cuánta cosa fuimos aprendiendo en el camino. Ya cuando vas al super, ya, ya era como que ya teníamos una buena parte de recorrida. Entonces, ya no fue
0: tan difícil la transición al supermercado. Pero digamos, ya eh, no, no creo que hayas llegado al supermercado todavía en la cocina de tu casa, o no, sí. No, no. Ya cuando que que empezamos
1: ya cuando, cuando arrancamos la, la primer, primer par de meses, eh, como el segundo mes, ya empezamos a comprar la primera máquina, ¿vos? que fue una, una ollita para hacer una olla refinadora para hacer las mezclas. Luego nos dimos cuenta que, que el horno era demasiado pequeño, ¿vos? y compramos un horno como de restaurante. Luego, como a los dos meses, ese horno ya no se daba abasto, que gracias a Dios nos fue bien, sí, compramos verdad. otro igual. Luego mandamos a hacer nuestra primera importación, compramos otros dos hornitos iguales, los trajimos. Tampoco sabíamos <risa> nada de importaciones, vos. Eh, ¿Qué papelerías, a nombre sí. de quién, qué empresa? No sabíamos nada de ese tipo de cosas. Nos tocó ir aprendiendo toda esa parte también, interesantísimo. Eh luego pues esos hornos se quedaron pequeños ya compramos un primer horno industrial ¿vamos? el primer horno industrial cámara de fermentación y lo, ese tipo de cosas las compramos cuando ya qué te digo como en el año 2010 habíamos llegado como tres años de estar en, en tiendas pequeñas y metiéndonos ahí por muchos lados también probamos el domicilio le ah, llevamos a la gente a su casa ¿vamos? que al principio a la gente le gustaba mucho pero luego ya cuando era formal de semana, 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 como que ya la gente a veces se aburre o no te quiere comprar o algo. Y ya le molesta que le sí, llegues a tocar a su, a su casa. Uh -huh. Entonces eh, nos dimos cuenta que tal vez esa misma gente que está en una colonia muchas veces iba a comprar a, a esta tienda. ¿sabes? Entonces lo fuimos a poner a la tienda y dejamos el domicilio. Uh -huh. Entonces la gente le, le gustó más de que lo tenía cerca, de que sí lo conseguía. ...pero ya no lo ibas a molestar a su casa... ¿no? ...entonces salimos del domicilio... ...y fuimos a buscar ya
0: tiendas formales... ...en, en ese tipo de lugares... Eh, ...¿te estaba contando? <risa> no, de que te, te quería preguntar... ...de que cuándo fue que te saliste de la cocina... ...ah de ok, casa? ok...
1: Ah. No, ...ya como para el año 2010... Eh, ...fuimos ahí evolucionando un poco... ...salimos de la cocina de mi casa... Eh, tal vez al par de meses le robamos el cuarto que era de la muchacha. Eh, y la
0: muchacha, claro. La
1: muchacha se fue para otro <risa> cuartito que había por ahí, vamos. Uh -huh. Entonces eh, ya medio acomodamos, uh -huh. pintamos y todo ese tipo de cosas y, y ahí montamos una panadería un poquito más formal, vamos. Uh -huh.
0: La era, panificadora, ah, panificadora, o sea, ah.
1: ya estábamos en el rollo, vamos. Uh -huh. eh, luego pues ese cuartito era chiquitío habrá tenido 4x4 metros sí, sí. Eh, solamente nos cayó un horno y la hojita y, y ya eh, entonces eh, en ese momento teníamos un como garachito afuera de la casa donde teníamos ahí las motos y algunas bicicletas parqueadas se fueron las bicicletas a la venta, las motos y todo el asunto y ya le pusimos piso y un techito a dos ahí teníamos 36 metros cuadrados wow entonces ya nos pasamos a tener el centro de producción ahí que era un horno un poquito más grande, metimos los otros hornos que te conté y algunas otras máquinas pequeñitas que compramos, las mesas de trabajo y dejamos el cuarto de la muchacha, lo dejamos de nuestra primera oficina uh -huh. en ese momento ya empezamos a, a contratar a gente que nos apoyara que nuestra primera persona fue un, un ayudante de ventas uh -huh. eh, que le empezó a ayudar a Quique pues eh, en ese momento tampoco teníamos eh, mucha experiencia, nada de experiencia en contratación de personal, no sabíamos ya dónde ir a buscar gente que nos ayudara a trabajar. Entonces una amiga, mi mamá, nos recomienda, mira tengo esta persona que quiere trabajar, es un jardinero, es algo aragán, <risa> eh, pero quiere trabajar y tiene necesidad y bueno, lo entrevistamos y se quedó. Vos al día de hoy sigue trabajando, así, ¿Ah, 11 años de estar con nosotros uh. casi. Y es el, de los, el mejor trabajador, creo, uh -huh. de las mejores personas que, que ha estado con nosotros.
0: Eh, Increíble que vio todo el desarrollo. Y de es encargado
1: de todas las rutas de ventas uh -huh. y toda la logística de ventas de, de la empresa ahora. O sea, esta persona se encontró con nosotros, gracias a Dios, y nos ayudó un montón a, uh -huh. a crecer, vamos. De Aragón no tiene nada. Cabal. Tal vez no le gustaba hacer dinero. Cabal, no le, no le ha gustado. <risa> pero pues eh, confiamos en él y él confió en nosotros también ¿vaos? porque es bien difícil es una parte bien, bien complicada que quien sea quiera confiar en un proyecto que uno está iniciando ¿vaos? estás iniciando y uno va solo contra todo el mundo y le contás tus ideas a alguien y se te quedan viendo así como pobrecito ¿vaos? o a uno a veces le da pena pero pues él confió él ya tenía familia y todo el asunto confió en nosotros y, y mira que se, se pagó ¿vaos? Qué bueno. viendo, viendo ahí con ganas eh, pues ahí, empezamos ahí luego al par de meses habremos contratado al primer ayudante de producción luego ya nos dábamos abasto para hacer todo el proceso solo de producción y compramos nuestra primera máquina de corte al principio vendíamos el pan entero mm. no lo rodajábamos Y lo rodajaba. entonces compramos una maquinita para empezar a rodajar el, el pan eh, ya contratamos a una persona que nos ayudara solo a rodajar el pan mm. todo el día ¿os? porque pues, chingada, esa maquinita empacabas cinco panes por minuto era bien lento entonces eh, ya, ya pasadas una, dos, tres horas solo empacando uh -huh. entonces ya hubo necesidad de meter una persona ahí y pues ahí ya progresivamente no creció, ¿no? se fue metiendo personal donde donde se necesitara tanto en producción como en ventas fuimos comprando pues nuestro primer carro nuestro primer eh, panel uh -huh. eh, y creciendo así para el año 2010 fue nuestra primera buena oportunidad que la, una encargada de compras de esta tienda de, de Price Mart era clienta nuestra sin, sin nosotros saberlo en una de las tiendas donde nosotros vendíamos entonces eh, ella pues nos llama que el producto le gustaba mucho y que si estábamos interesados en, en ser proveedores de ellos y y, así entra, y ¿no? ya nos dijo, mire, más o menos eh, este es el nivel de ventas y todo el asunto, pues chica, no teníamos nosotros capacidad de producción ni mm. para la décima parte de eh, pero le dijimos que estaba bueno, que en, <risa> en dos meses estábamos listos para, para entrarle. Entonces eh, ya hicimos nuestra primera inversión en, en maquinaria más grande, vamos que en lo que se necesitara, un horno, una cámara de fermentación, una maquinita para hacer las formas mm -hmm. y, y así. Y gracias a Dios entramos desde el primer día y cero problemas. Uh -huh. Desde ahí nunca les hemos quedado mal, ni en cantidades ni en calidades.
0: Y seguimos con ellos, ¿no? ya son ocho años de, de relación. Qué bueno. Mira, ¿y, y algún obstáculo que, que tuviste que crees que, que puedes recomendarle a alguien cómo salir del mismo? ¿Algún obstáculo que te Mira, obstáculos mayores,
1: gracias a Dios no hemos tenido. No. Nada que nos haya hecho como que tambalear, vamos, no. o decir, ya no seguimos pero uno es, tal vez es ser ordenado eh, establecer si van a hacer alguna empresa o quieren estar en ese, en ese rollo, tal vez establecer qué es lo que quieren hacer uh -huh. hacer un plan de, de negocios pero formal tal vez ahí es donde mucha gente se queda que empieza su negocio y lo que quede, lo que queda del negocio se lo queda ah. de, de su sueldo o eso se puede gastar según ellos o, o no pronostican eh, que tienen que pagar 1.14, que tienen que pagar aguinaldo, claro. que tienen que, o sea, no hacen provisiones, eh, sino que hagan todo ese plan de negocio y que incluyan todas las cosas que, que llevan. O sea, una renta, hay que meter una renta, vamos, uh -huh. en, en, uh, entre el precio de tu producto. Eh, depreciaciones de vehículos, hay que meterlas dentro del precio del, del producto. Que eh, uno siente que te encarece a veces mucho el producto, pero si no, tu negocio no va a ser sostenible, ¿verdad? entonces tenés que pronosticar todo eso si vos vas a ser parte de la organización ponete un salario diría yo yo qué sé, 500 pesos 500 pesos <ríe> gano al mes o 1000 ah. o 2000 o lo que querrás pero que sea algo formal que vos sabés que te lo tenés que pagar mes a mes uh -huh. y que cuando vos no estés se lo vas a tener que pagar a alguien más ¿verdad? entonces no seas mentiroso con esa parte <ríe> o sea, si, tu si el sueldo mínimo está en 2500 o en 3500 pagarte el sueldo mínimo por Ajá. lo menos para que cuando te toque suplantarte ya sabes que eso le tenés que pagar no, a esa no, persona no, no, no. entonces son cosas uh, importantes a tomar en cuenta y que meas establezcas algo y pongas políticas lo cumplas vamos uh -huh. eh o las cosas bien difíciles en Guate que mucha gente no no toma en cuenta y creo que por eso no sobresale poner políticas y cumplirlas vamos como uno es su propio jefe y dice ah, yo me voy a saltar
0: esa política uh -huh. pero para mí es muy importante no hacerlo okay. sí es el ejemplo que le das a las demás personas también Cabal. ¿no? para que las cumplan ¿Y, y la competencia en algún momento no se da cuenta que le estás quitando al mercado que hicieron eh, no los hicieron comprar o como no. has tenido algún contacto con ellos fíjate que nunca hemos tenido ningún contacto con ellos eh,
1: pero sí sí hace muchos años que se dieron cuenta de que estábamos ahí y, y da risa Realmente da risa ver cómo una empresa tan grande se, se ha ido enfocando y, y ha ido haciendo un montón de estrategias como que ellos fueran el producto, el producto segundo, ¿os? en vez de ser la empresa líder.
2: Uh
1: -huh. eh, nosotros pusimos un color de empaque, un tipo de tipografía, un tipo de producto y todo, y ellos lo que vienen a hacer es venir y copiar el producto. ¿os? <risa> ah, okay. Igual. Algo están haciendo bien, entonces. Ajá, y, y ese tipo de acciones que uno dice... Qué chistoso, siendo la empresa más grande, vienen y te quieren copiar todo uh -huh. y no tienen como originalidad. Uh -huh. Lo más divertido es que hacen todo eso con el mismo producto que tenían antes. Uh -huh. Lo único que hacen es cambiar de empaques o quererte vender
0: una idea de algo que realmente no es. Uh -huh. Entonces. Sí, nunca te van a ganar porque al final lo tuyo es la calidad del producto, que Cal me lo estaba explicando adentro. Exacto. De que desde como empezaste en tu cocina a como estás ahorita con tres uh -huh. bodegas de panificación, eh, la calidad es la misma, o sea, siempre dedicas el, el, el último detalle de ponerle manualmente pues, los detalles que vos crees que es lo que le haría valor y que lo sigan haciendo es increíble. Sí, el proceso, sí, no ha cambiado literalmente en nada, eh, seguimos haciendo el mismo, el mismo proceso de antes que, pues gracias a Dios ha funcionado, ¿no? uh -huh. a la gente le ha gustado. Y sabes que me impresiona, de que, de que no solo aprendiste a cómo hacer pan, o sea, desde volverte panadero, hasta cómo, o sea, cuando uno entra a la, a la panificadora, te das cuenta los procesos de las máquinas y todas las cosas que requiere, digamos, eso normalmente lo sabe un ingeniero, tal vez un ingeniero, no sé, eh, pero de que vos te hayas puesto la tarea de aprender cómo funciona todo eso, se, se nota que requiere tiempo, paciencia, para que no, no, no sé, tal vez no tengas que contratar a una persona que solo sepa eso y que tengas que invertir en eso, sino que vos realmente te tomás la tarea de aprenderlo no. para, para implementarlo y que sí. una persona que realmente quiera la empresa lo haga, no solo una persona que, no sé, tal vez por un salario y que lo haga solo por hacerlo, sino que realmente Cavale. siempre estás buscando el beneficio de la empresa. Sí, fíjate que creo que es
1: parte de lo bonito que nos ha tocado con, con mi hermano, como arrancamos literalmente de cero sin saber nada, de nada mm -hmm. ni el tema empresa, ni el tema producto, ni, ni de nada pues nos fue tocando, como dices, aprender. Uh -huh. Aprender de un tema, aprender de otro tema, aprender. Y pues temas de productos, temas de procesos, temas contables, temas eh, legales, temas de, de, de supermercados, de negociaciones, de márgenes, de vehículos, de... ¡Puchica! ¿Cuántas cosas hay en una empresa? Y nos ha tocado de a poquito seguir aprendiendo de todos. ¿sí? Y mientras más se mete uno en todas las cosas menos gente va a ver afuera que, que te venga a tomar uh -huh. el pelo uh -huh. o sea, como vos decís voy a empezar a hacer pan contrato un panadero. ingeniero uh -huh. en alimentos panadero yo qué sé lo más seguro es que te van a ir a tomar el pelo uh -huh. o te va a querer venir a cobrar un salario estratosférico cuando tus ventas son de este tamaño uh -huh. y, y tus cuentas nunca van a salir y nunca vas a sobresalir ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: eh, entonces pues yo lo he visto como bonito y realmente me ha gustado mucho aprender muchas cosas y aprender y conocer mucha gente, a vos proveedores, eh, clientes eh, de todos lados. Y, y que luego ya puedes convencer vos
0: a la gente para que esté con uno y, y compartan tu misma filosofía de, de vida vos y de empresa definitivamente mira y ahorita eh, quisiera tocar el tema del, del qué hacen con el pan que me estabas contando de que tiene cierta cantidad de tiempo de vida entonces ustedes lo redujeron como a la mitad para tener ese espacio para poder donar el pan después sí. de recogerlo entonces si quieres ampliemos un poquito que creo que es un tema bien importante sí mira dos temas importantes eh, parte de, de o sea,
1: nuestra parte más complicada de empresa es lograr tener una producción o sea la gente quiere su pan fresco ¿no? lo más fresco posible y eso así va a ser siempre entonces eh, que de producción esté lo más rápido un día o dos días máximo colocado el producto desde que se hizo en un supermercado con la salvedad de que no se sobrepase de un porcentaje establecido el producto de devolución uh -huh. el pan tenía 12 días de, de vida y nosotros lo sacamos al sexto día de un supermercado, o sea, más de 6 días ya nunca vas a conseguir un producto en tienda o no deberías, a menos de que nos hayamos equivocado en algún proceso de, de ventas pero eh, tratamos de, de que no sea así entonces a los 6 días, días nosotros recogemos ese producto y nuestra meta es estar dentro de un porcentaje de, de esa devolución de la producción total entonces ya tenemos establecido que eso no sea más de un 3% de nuestra venta total, entonces si logramos mantener eso, nuestra devolución es sana, por decirlo así y esa, eh, todo ese producto que está en excelentes condiciones, al día siguiente o sea al séptimo día, se está donando uh -huh. se dona a varias empresas que pues, lo utilizan rapidísimo se, da, se va para el banco de alimentos de Guatemala se va para el Grupo Remar, se va para Futuro Vivo, que es, un, es una escuela muy bonita, con un programa muy bonito aquí en Zona 16, eh, se va para Orfanato Valle de Los Ángeles, o sea, sí tenemos varias eh, empresas que lo aprovechan de, de una muy buena manera. Uh -huh y
0: pues es bueno para ellos y es bueno para nosotros. Definitivamente, porque al final es algo que todavía se puede consumir y hay gente que lo necesita. Exacto. Entonces mira, hay una pregunta que siempre me gusta hacer en el podcast, que es ¿cómo eras vos de, de niño? ¿Cómo eras de patojo? ¿Qué características tenías? Como para que gente se pueda sentir identificada y que pueda decir ah, yo, yo era así, tengo que seguir echando punta mi creatividad, etcétera. Entonces, vos, si quieres contarnos un poquito.
1: Mira vos, yo era Ay, Dios, yo era fregón <risa> Eh, un niño bastante inquieto, eh, o sea, si había un árbol me subía al árbol, si había eh, que probar tirarte en bicicleta a algún lado me tiraba, ¿sí? cualquier tipo de cosas me gustaba probar, si había un radio en la casa yo era el que agarraba el desarmador y lo desarmaba ¿sí? <risa> y lo hacía a huevo, mi mamá nunca estaba muy contenta con ese tipo de cosas, ¿sí? pero... Le desarmé tele, horno tostador, un uh -huh. microondas, un montón de cosas de weirdo, Me gustaba desarmarlas, lo jodidos que no las podía volver a armar? Otra vez Y se quedaban ahí. No fui muy estudioso. Nunca me fue mal en los estudios, pero no, no era aplicado. Uh -huh. No me gustaba hacer deberes. ¿Y no qué, había, hacías? Eh, qué
0: hacías? Para eh, había que hacer deberes.
1: Yo los hacía a la hora del recreo. ¿os? De 10 ah. a 10 y media me ponía a hacer los uh -huh. deberes o al, al mediodía. si era muy largo y, y lo podíamos entregar en la tarde. Eh, yo pues me gustaba más aprender realmente como que poner atención y aprender y agarrar la idea de lo que se estaba viendo pero eso hacer deberes ese tipo de cosas no, sí. no me cuadraba ¿sabes? entonces no los hacía pero gracias a Dios nunca perdí clases, siempre gané gané bien eh, igual fui <risa> en la universidad Nunca me pude desvelar haciendo un deber, vaos, o haciendo un trabajo. A mí me dan las 8 de la noche, y ya horas sagrada, ¿o? y me ah, vale. voy a acostar a las 8 y media, ah, hasta el día de hoy, vaos. Eh, 8 y media, 9, a más tardar, estoy ya puro poquito acostado en mi cama. Pero
0: te levantas temprano, no sería a las 5, o 5 y a media, hacer, ya estoy ¿sí? despierto,
1: vaos, a correr o ah, a hacer okay. cualquier cosa. Eh, cuando no corría me gustaba la mecánica entonces me iba a arreglar mis motos ¿vaos? Ah, y ese okay. tipo de cosas, siempre me entretenía algo pero en la mañana, prefería levantarme a las cuatro y media que acostarme tarde okay, vale. eh, ¿y tus papás? no me fascina leer ¿vaos? Ah, okay. no, no soy una persona que te diga que me gusta leer o, o, o estudiar o agarrar un libro de novelas y ponerme a leerlos gracias a Dios ahora están los podcasts okay, que vale. te contaba están Obvio, los audiolibros y ese tipo de cosas me fascina aprender uh -huh. me fascina oír otro, otros tipos de otros puntos de vista creo que es importantísimo y, y respetar lo que todo el mundo piensa o, o lo que hacen eh, puchica disfrutar de lo que todo el mundo hace a vos creo que es algo algo bien importante de que todos somos diferentes y a todo el mundo le puedes ver el lado bueno a vos eh, y si le ves el lado bueno a la gente puedes disfrutar junto con ellos ah, vale. creo que es algo bien bien bonito bien importante y
0: pues así era vos,
1: y así sigo siendo, pero la verdad
0: sigo siendo igual. Mira, y tus papás, la relación con tus papás, ellos, ¿qué, qué hacían cuando vos empezaste a hacer eso? ¿Cómo, ¿Cómo te ven ahora? Fíjate que, bueno, mis papás, vengo de un, un hogar donde
1: mi papá era el que trabajaba siempre. Eh, mi mamá era ama de casa, se dedicó a nosotros, pues gracias a Dios, toda la vida, nos educó muy bien. Eh mi papá tenía fincas fincas de ganado era lo que él, él hacía y en eso se desarrolló casi siempre el tema empresarial o, o de fábrica eh, sí en algún momento trabajó él en fábricas pero, pero no era como que nos pudiera guiar mayor cosa ¿no? pero si sí nos eh, nos apoyó mucho en el tema de que no había que tenerle miedo a las cosas ¿no? si sí nos transmitió mucho eso de que si vos ibas a hacer algo hacerlo y hacerlo sin miedo ¿no? sí. tirate con todo eh, eso sí, estructurado, claro. no, a lo, no a lo tonto, sino que hicieras eh, las cosas bien pensadas, que te estructuraras, que si vos pensabas que algo te costaba 100, pronosticaras en tu bolsa 200, ¿vaos? porque esos 100 nunca son suficientes, uh -huh. es peor cuando estás empezando un proyecto. Eh, eso es algo bien importante, fíjate, ¿ves? Que uno te dicen que algo te va a costar 100, pero al final, cuando vas a comprar un carro? Ponele, mire, el carro vale 100. Eh, entonces siempre sentimos mucho pues, soporte de, del lado de la familia, por lo menos de que económicamente no nos íbamos a desamparar, uh -huh. pero tampoco fue de que nos apoyaran a, al tema de inversión hacia lo que estábamos haciendo, o sea, ustedes ya van solos, cumplieron 18, hacen su proyecto solos, uh -huh. no de inversión cero de apoyo moral sí hubo mucho, pero apoyo como estratégico y tema de nos tocó ver todos solos, pues. uh -huh. literalmente eso nos tocó los solos. Que ahorita tal vez es positivo,
0: pues, porque es te positivo, hizo ser totalmente. más creativo, pensar de otra manera. Totalmente,
1: ponerle a mi papá en uh -huh. fincas, él quería que trabajáramos con él. Uh -huh. Entonces, eh, cuando le dijimos, mira, vamos a arrancar este negocio, tal y tal, puchi, el grito del cielo, vamos, uh -huh. y no, eh, quería que lo hiciéramos por una parte, y creo que estaba muy orgulloso de que lo hiciéramos, pero por la otra parte... Eh, como que también se resintió y sintió muy feo de que nos desapegáramos de sí. él, de lo que él hacía ¿vos? Uh -huh. entonces fue era como complicado que a la vez uno sabía que lo, que, que lo estás haciendo bien y está orgulloso, por lo menos mi papá ¿vos? o mis papás y del otro lado eh, no sé si era por miedo o por falta de sentían de que uno se estaba alejando de, de la familia ¿vos?
0: pero al final fue positivo sí. pero ok, mira y ahorita que, que hablaste mucho de la parte del deporte ¿cómo puedes o, o, a, a, algún tipo de disciplina algún tipo de responsabilidad va muy amarrado a la disciplina que, que llevas en el deporte lo que conlleva a ser un deportista ¿Puedes, ¿puedes vincularlo con algo de, de un, una característica tuya ahorita? totalmente, fíjate yo veo las eh,
1: que las mismas características que te llevan a ser eh, exitoso en el deporte o en cualquier cosa que hagas en tu vida si es deporte si es arte si es eh, si sos un cantante si sos, lo que sea que seas eh, uno meterte en los detalles uh -huh. es importante dos tener un plan un plan a mediano y a largo plazo es importantísimo o sea lo tienes que hacer desde el primer día eh, tres fijarte en metas y objetivos que puedas cumplir eh, lo otro, cumplirlos, va vos. Cabal. O sea, llevar tu bitácora de que lo que planeaste de aquí a tres meses, a seis meses, a un año, uh -huh. llevas tu bitácora diaria de lo hice, lo hice, lo hice, uh -huh. no lo hice, entonces, ¿ahora qué hago para, para reponerlo? O sea, en el deporte es importantísimo. Digo, vos podés tener el mejor plan del mundo para hacer... Yo, a mí me gusta la maratón, para ser el mejor maratonista. Que si no lo haces, no vas a hacer nada, uh -huh. va vos. Uh -huh. Nadie lo puede hacer por vos. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que deporte empresa, vida familiar eh, todos los ámbitos de tu vida están relacionados eh, totalmente a vos y sobre todo todos están amarrados bajo una serie de, de valores personales y, y
0: de o sea, tienen que estar regidos por tus valores personales, vas? ok, interesante y tenés alguna rutina o algo que haces, digamos, ahorita que, que manejas una empresa con bastantes empleados cuando estás estresado cuando has tenido pues algún no sé algo que, que te cause algún tipo de estrés ¿cómo haces para salir de eso? ¿cómo haces para mentalizarte que todo va a estar bien? ¿Qué, qué, mira qué, uno ¿qué mi, mi desestresante principal es la corrida a mí me gusta
1: correr y todos los días corro porque ahí yo siento que, que es mi, mi tiempo mi Ajá. tiempo libre ahí voy yo pienso ahí hago mis estrategias dijo aquel Ajá. y todo cuando me voy sacando el jugo ya no pienso en nada entonces <risa> es lo que me gusta que ya no piensas nada en un rato pero sí, esa estructura de que ya sabes que todos los días vas a correr una hora o le dedicas una hora y media o el tiempo que le dediques es importante eh, aquí algo que nos costó mucho entender pero que es totalmente lo que nos ha hecho desahogarnos o estar tranquilos y trabajar bien es el tema de delegación mm. delegar es importantísimo aprender a, a, a tener gente que crea en, en el proyecto que uno tiene delegarle para que esa persona lo haga mejor que vos entender de que uno no es el mejor para todo eh, o sea, yo voy a ser eh, financiero bueno, yo quiero hacer hasta lo último no, bueno, sabes que lo tenés que hacer y qué es lo que querés pero delegáselo a alguien que lo sepa hacer mm. profesionalmente ¿ah? entonces vos, tal vez lo importante de uno es como empresario veo que tal vez lo más importante es que vos, vos sabés exactamente hacia dónde querés que vaya tu empresa y qué es lo que querés y te volvés en una persona que, que tu trabajo es conseguir a las personas adecuadas para ayudarte en ese proyecto uh -huh. y que esa misma gente se involucre eh, como de fondo y que se ponga la camiseta de la empresa que vos llevas para que todos vayan para arriba vos ¿sí? y contentos uh -huh. no en una empresa donde vos sos el jefe y porque vos decís eso se hace y punto y no, ¿sí? ¿sí? cuando vos dejas que la gente se desarrolle y ellos hagan eh, pues chica te das cuenta de que, de que salen un montón de cosas que tal
0: vez ni siquiera lo habías pensado uh -huh. y lo hacen mil veces mejor que uno mira si quieres para ir terminando eh, ¿algún rec una recomendación o, o algo que le, que le puedas decir a una persona que está escuchando que quiere empezar un negocio desde cero como vos lo empezaste qué, qué le puedes recomendar pues vos eh, qué le puedo recomendar ¿Qué crees que te hubiera gustado que alguien te dijera cuando estabas en tu cocina ahí empezando a hacer panes? Eh, uno, tal vez que, que encuentren algo que les guste, uh -huh. que
1: se, en lo que se apasionen, y, algo, y un producto o alguna cosa que sepan que tiene un beneficio real hacia los demás. Justamente hace un par de días estábamos platicando de que hay mucha gente que que te quiere vender cosas o te quiere apoyar en cosas que, que ni siquiera te sirven ¿verdad? Uh -huh. pero que uno a veces comete el error de, de comprárselas o de apoyarlos en lo que están haciendo aunque no lo necesites pero qué pasa con eso que lo apoyas una o dos veces y luego cuando te das cuenta que no lo necesitas ya no lo, ya no lo haces y los dejas a media ¿verdad? Uh -huh. cuando la gente cree que lo que te estaba vendiendo sí te funcionaba y que vienen y arman un proyecto en base a, a eso y luego se quedan sin que sin que eso funcione ah, ¿no? entonces eh, buscar cosas que realmente le funcionen a, a los demás y que uno crea realmente y que, que vos sea, creas ah. que, que le veas el fin y que realmente puedas apoyar si sea producto servicio o lo que sea que puedas apoyar a las personas en eso uh -huh. eh, dos que lo hagas como un proyecto que pongas metas y objetivos tangibles, uh -huh. alcanzables asequibles vamos, económicamente y que los puedas lograr uh -huh. en el base a cual vos tenés una meta a un año o a cinco años entonces, bueno, este mes yo tengo que cumplir estos objetivos el otro mes estos, el otro mes estos entonces ya te vas poniendo un plan de acción creo que es importante ponértelo desde el primer día para, para sentirte que también vas en el camino correcto uh -huh. Si no, uno solo tenés una mira de que, bueno, quiero llegar a algún lado, pero no es, ni siquiera a dónde vas entonces eh, Entonces, tenga, tenga una visión. mira de, de, de
0: qué es lo que quieren hacer. Ok. ¿Y, y te, crees que puedes decirles a alguien de algún error que vos cometiste que se pudo haber evitado, se hubiera sabido algo? <ríe> montón, cuál, ¿Como cuál uno?
1: Un montón. Ahorita estábamos viendo ya adentro el tema de, de que estamos pasando nuestras bodegas de...
0: de ah de horizontal de, de, a vertical
1: de, de un sistema horizontal de, de un sistema vertical de estanterías a un sistema vertical para aprovechar los espacios uh -huh. si hubiera sabido eso tal vez hubiera empezado de una vez por el Ajá. vertical ¿sabes? porque es mucho más económico mucho más ordenado eh, mucho más limpio o sea, si o sea, hubiera sido desde un principio no hubiera comprado un montón de estanterías que valen un <ríe> chorro de pistas que ahorita lo que tengo que hacer es regalarlas ese tipo de cosas ok eh, si alguien me hubiera dicho que hacer un, sacar un permiso en el Ministerio de Ambiente era tan sencillo, lo hubiera ido a hacer yo. Que de hecho al final lo tuve que ir a hacer yo, ¿vos? Eh, Uno piensa que tenés que ir a donde un abogado, a hacer todo el tema, que te cobren 20 mil pesos y bueno, ese abogado se va a encargar. el te cuesta 300 pesos, lo haces vos y te <risa> sale en una semana. Ajá. Cuando el otro
0: te cobró 20 mil, lleva cuatro meses y no ha hecho nada, eso ese tipo también, de cosas. Como ¿no? que investigar o tratar de uno ver cómo hacer las cosas para aprenderlas. Mira, vos, en la búsqueda de la verdad y en la
1: búsqueda de, de, de lo mejor, siempre vas a estar. Uh -huh. La cosa es que sigas buscando. Uh -huh. Porque vas a buscar, vas a hacer lo que crees que en ese momento es lo mejor. Seis meses después te vas a dar cuenta que lo pudiste haber hecho de otra manera uh -huh. mil veces mejor. Uh -huh. Pero el tema es que no dejes de buscar, vamos. Cool. Porque nunca vas a estar... Eh, nunca vas a saber en ese momento qué es lo
0: mejor para vos y nadie te lo va a decir. Perfecto. Billy, si quieres para terminar, solo qué audiobook o qué, qué audiolibro le recomendás a la persona. ¿Cuál es tu favorito que te haya cambiado la vida, que te motiva todos los días? Uchigaos, eh, que nos ha servido un montón. A mí personalmente me ha servido mucho
1: aquí. Es el audiobook de, o libro, si lo prefieres Ajá. leer. Eh, Toyota Way. Ah, Toyota Way. El Toyota Way, maravilloso. Eh, te ayuda a implementar un sistema de orden, un sistema, de, un sistema ¿no? dentro de tu empresa para poder trabajar uh -huh. eh, de una manera excelente. Y, y es totalmente aplicable, para, por lo menos para mi empresa, fue 100% aplicable y, y lo sigo. sigo es la historia de, de Toyota? ¿no? no es tanto la historia de Toyota, sino eh, la forma en que ellos estructuran sus procesos. Ah, okay. O sea, cosas como que vas a armar un lugar de trabajo y en ese lugar de trabajo si fueras un doctor vos necesitas un bisturí, necesitas un serrucho, yo que sé que necesito un doctor vamos pero entonces si este fuera tu bisturí, vos ahí venís y le haces un, un dibujito para que ahí esté el bisturí, entonces si ese bisturí no está, inmediatamente te das cuenta de que ahí falta vamos. Uh -huh. y ese tipo de cosas
2: ya, yeah.
1: entonces eh, nos ha ayudado mucho
0: para estructurarnos nosotros y que la gente se estructure eh Qué interesante tipo un montón de un montón de cosas así vamos. ok buenísimo billy yo creo que con eso pues conseguimos eh, contenido bien valioso para las personas que lo están escuchando gracias excelente y, y gracias por el tour de la planificadora es increíble y ya me imagino cómo empezaste y cada la pregunta que te hice te sentiste orgulloso cuando estabas viendo las máquinas funcionando me contestaste de una manera que, que, que rico se siente pues saber de que, que lograste pues alguna de las metas yo sé que vas para más grande o sea tener muchos planes entonces te deseo éxitos y gracias por tu tiempo Está bueno, muchas gracias. Gracias, Billy. Gracias a todos por haber sintonizado M. Podcast. Ese fue el episodio número 19 con Billy Harders, el, el cofundador de la panadería Brothers. Eh, creo que el contenido que nos dio fue excelente. Creo que logramos aprender bastante de, de cómo comienza uno pues, y la realidad, ¿verdad? Como que uno piensa que de un día para otro pues las personas se vuelven exitosas o te logran pues tener un producto bien atractivo y no es así pues la historia de él da el ejemplo cómo se comienza en su cocina para luego ya tener sus propias fábricas y empresas que están exportando entonces creo que es un excelente ejemplo eh, síguenos en las redes sociales por favor instagram Mb Podcast, facebook Mb Podcast, eh, en youtube ya están los videos y también pues si en dado caso quieren que les mandemos un correo semanal o a veces noticias, nos pueden dar su correo por medio de... O bueno, escribirnos a info arroba .net. Eh, Muchas gracias por haber sintonizado MD Podcast Y estén pendientes de los demás episodios